0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nordkorea truer sine nabor med atomkrig og utslettelse, og mange frykter at det skal bryte ut en ny vepnet konflikt på den koreanske halvøya. Likevel, mens en hel verden fordømmer Kim Jong-ung og regimen i Pyongyang, så er det noen som drar på ferietur til landet. Dag Norum er medlem i Norges kommunistiske parti, og leder av vennskapsforeningen Norge-Korea. Han har ett litt annet syn på Nordkorea enn de fleste andre.
1: Ja, jeg har organisert tur. Organiseringen ligger der. <laughs> nå ligger passet ditt i mitten. Ja, da. husomsøknader og, og billetten ligger øverst der.
2: For, for det er ganske nøkkel, og du blir sjekket litt
1: for å komme inn der. Det er verdig til å komme in i Kina. Ja. Kinesene har et fire-selerskjema, koreanerne bare har to.
2: Hvor mange ganger har du vært
1: i Nordkorea nå? Det er ganske mange. Jeg var der første gang i, eh, for eh, 21 år siden, altså i 92. Det var du de med sønnen din og ja, var vi Fa
2: familietur til Nordkorea? Jeg
1: tenker jeg har vært der en 12 ganger. Det. Eh, siste gang da, for et nøyaktet år siden. Jeg tenkte jeg skulle vise noen bilder. Ja, det. det var en de som var med i fjor som klarer litt. Til Kim Il-sung-jubileet, var vi... Ja, skal som se om vi var vid 7 nordmenn tror jeg. Helt nord i Nordkorea der ligger Paektu-san som er er et et fjell, et høyt fjell på omtrent som Galoppigen litt høyere. Og det er der hvor de hadde sånne gerilla base under krigen og i krigen mot japanerne og der har de lagt det masse sånne monumenter opp i skogen der. Det er norske trehytter. Ja, det er jo akkurat norske da. Se, ser litt ut ser, som lafta hytter. Ja, akkurat som tømmerhytter, ja. Så den bussen, den var med dårlige dekker, og Geidebusset gikk å komme på bakke, så måtte vi dra den litt her og skyve på. Her du
2: bildet av en gjeng som står ute i snøen. Dette er april i fjor. Ja. Og drar en buss oppe en bakke. Ja. Ja. Det er mange folk også. Ja, veldig... 40 stykker som oh, ja, driver sikkert, ja. og
1: puffer og drar bussen. Og det var, og det var kaldt. Det var en uh, 7-8 ja. Så jo, her er det et bilde fra Pyongyang Dette er noe det nybyggete som er ja. Det der, det er Jutsje-tårnet Jutsje, Jutsje er den forandringen av marxismen Et torn på 150-par 100 meter ja, jo, med en, ja, med en sånn rau flamme, flamme på toppen ja. Det der er Kim, eh, 1. mai-stadion Og mm. den, er, den er ganske spektakulær Der går det 150 000 mennesker
2: hvor mye får du bevege deg rundt fritt når du er i Nordkorea?
1: Det er nesten umulig å bevege seg, fordi alle skylt allting er på koreansk. Det er ikke som i Beijing, hvor en rekke gaterskilt også er på engelsk, butiker. Og, og sånt. Det er ikke noen latinske bokstaver i det hele tatt. Men når man bor der i centrum så kan man godt gå rundt i sentrumsgaten og på egen hånd. Ok det er ikke noe vitsig å gå etter mørkets fram for da, da er det mørkt det er en veldig dårlig begatpelysting så jeg har med noe omlykt og det er jo ikke noe trafikk eller noe sånt og det er ikke natteliv i den forstand Pyongyang restauranter stenger stort sett klokka ni og så er det noen råsinn som holder ut til klokka ti men det er det litt kjedelig der ja, altså kveldseunderholdningen, det må man sørge for selv. Eventuelt i hotellbaren der kan det være at det er opp litt lenger. Man får lite kontakt med nordkoreanere utover de guidene og tolkene man har. Jeg har holdt ø, seks seminarer om psykiatri der borte, noen sånne ukesseminarer som har vært støttet av UD, og da har jeg etter fått en viss kontakt med kolleger innen psykiatrien i Nordkorea. Det er det nærmeste man kommer til personlige kontakter. Breveveksler du mener? Nej det er ikke mulig. Det som ikke finnes, det gjelder jo på samme måte som det var i de tidligere sosialistiske landene, det finnes ikke noe synlig arbeidsledighet, det er ingen som tigger, det forekommer ikke. Og det er, det er, i Pyongyang er ingen som går fillete kledd, men det er blant annet også fordi det er forbudt å, å være skitt og fyllte i gatene der. Og akkurat som biler også skal være vasket, ellers så får man en bot. Men utover landet så går folk i arbeidstøy og, og sånn, men de er ikke fillete, det er de aldri. Hvordan tenker du at de har det jeg går ut for at jeg har det veldig beskjedent eh, utenfor Pyongyang. Pyongyang er et unntak, men eh, i de mindre byene og, og på landet så, så er det nok veldig, veldig puslete. Det skal etter sige det være strøm i alle landsbyer. Det har jeg hørt at de har fortalt, og jeg har ikke noe bevis for det, men for mig ser det ut at det stemmer. Det jeg har sett av landet. Mm. Men jeg har ikke vært i de ekstreme ø, fjerne tingene i Nordpå. Det har jeg ikke sett. Og det er der også matmanglen er värst.
2: Hva tänker du om regimen?
1: Det er jo ø, betenkelig at ø, presidentstillingen egentlig, selv om det har en annen titel nå, går i arv i en familie. Det er betenkelig. De har, jo, de har jo nasjonalforsamling, de har jo kommunestyrer, de har jo valg. Og, men nasjonalforsamlingen møtes vel høyden en gang i år et par dager og, og klapper gjennom noen lovforslag. Og, de har till og med flere partier, men de andre har ikke noen betydning.
2: <laughs> du har aldri hatt noe særlig trua på styreformen der, eller? Jo
1: da. Jeg tror absolutt at den kan kan klare sig og at de kan utvikle et sosialistisk samfunn på sin måte. Men det er ikke dermed sagt at jeg ville prøve å kopiere deres måte hvis jeg skulle utvikle sosialismen i et land. Og det er den der pyramidale strukturen til, til partiet og til staten med eh, generalsekretæren i partiet på toppen, eller presidenten på toppen og så. De andre unner sånn. Jeg skjønner godt at, det, at Kim Il-sung gjorde det, laget dette her, og at det avfødte en personkultus. Det var nok nyttig og riktig de første årene etter den andre verdenskrig, etter befrilelsen fra Japaner. Men etter Koreakrigen så kunne de hatt sjansen jeg, til å bygge opp på noe bedre måte. På den andre siden så har de holdt har på dette med å være eh, tredje verden og neutrale i forholdet mellom Sovjet og Kina i sin tid, det er alltid på.
2: Hvordan sånn har landene forandret seg ja? fra første gangen du var der i
1: 92? På de 20 årene har det blitt eh, øket biltrafikk, det har blitt eh, som jeg visste deg her, bildet fra Pyongyang har blitt bygget också så nytt. Det har blitt folket ser i Pyongyang, og også utenfor Pyongyang, så ser det mer moderne ut. De har hatt en utvikling de også, og de har lempet på en del tøvete restriksjoner, som at kvinner ikke kunde gå i bukser i Pyongyang for eksempel, det, det er forandret det. Og jeg tror att landet hade utviklet seg En ganske ordreit retning Hvis hade ikke hatt Disse naturkatastrofen som var på 90-tallet Og den evige boykotten utenfra og Noe av det er selvforskyldt I og med at de mener att Uten atomkraft så kommer de ikke videre Og det har, har de jo forhandlet om mange ganger Og nedlegger atomkraftverkene sine og sånn å få diesel i stedet, det har de jo aldri fått. De har fått ett år eller noe sånt, så har de blitt stoppet.
2: Hva med atombomba, Du reiser nå, når det ja. står i alle norska aviser at det sig stor atomkrig.
1: Ja. Jeg tror ikke noen fall på noe krigsfare. De er nok så avslappet i sør -Korea. Atombomber liker jeg selvfølgelig ikke. Jeg har vært med nei, til atomvåpen og norske leger mot atomkrig så lenge begge organisasjoner har eksistert. Og det er galt å bruke penger på å utvikle atomvåpen når man har en befolkning som har det puslet eller direkte har for lite mat. Men på den andre så kan man forstå at dette er den det absolutt eneste måten de kan sette seg i respekt på, fordi de der har et forhandlingskort, og det er de bygget seg selv. Men det er jamme dyrekjøpt. Du tenker at all boykott bør opphøre, eller? Ja, jeg synes, i likhet med at jeg mener at boykotten av Kuba bør opphøre, så mener jeg også at boykotten av Nordkorea bør opphøre, og at man bør forsørge dem med det de trenger av ris og diesel for å få landet å gå fremover. Og da tror jeg også at landet kan gå i en mer demokratisk retning, sånn som mange i Vesten ønsker og håper. Men jeg tror ikke at landet vil utvikle sig i en i en kapitalistisk retning, jeg tror de kan greie å, å utvikle sig til sin egen, noe sær egen sosialisme.
2: <laughs> Human Rights Watch og Amnesty kaller jo Nordkorea som et av verdens mest undertrykkende regimer. Hva tenker du om å en sånn plass og ta med deg
1: turister? Ja, det, det gjør de, de, men de har nå også kommet med lignende påstander om alle land som de ikke har likt, og særlig de sosialistiske landene. Så jeg tar ikke dem helt alvorlig. Jeg, de har bommet såpass mange ganger. Men at det finnes politiske fanger og leire og i Nordkorea, det det tviler jeg egentlig ikke
2: på. Hva forsier av den nordkoreanske situasjonen, det som ikke
1: blir fremstilt i norske eller vestlige medier? Det blir ikke framstilt de tingene som er nokonlunde positive. Man hører aldri om at de har eh at har gjort noen framskritt. Alt overskygges av matmangelen og det er rimelig der mat folk lever av, men man kunne kanskje ha øynene opp for litt av andre ting også. For eksempel at folk i anfall slik det ser ut for utlendingen som kommer ut, er bedre kledd enn det var. Altså det er et kaldt land, så det har noe betydning. Men har du inntrykk av at folk sulter? Som lege så har jeg en viss ferdighet i å vurdere folks gjennomsnittlige vekt. Og i Pyongyang har den utvilsomt øket. Men hvordan det er utover landet, det vet jeg ikke. ikke. Jeg har vondt for å tro på at gjennomsnittlig legemshøyde for barn i en viss alder skal være 20 centimeter mindre i Sør-Korea. Det tror jeg på. Men nevner dere? Ja, det er sånne nyheter som alltid drukker opp i mediene. Første gang jeg var der etter de store, etter de store naturkatastrofene, jeg var der i 1998, og de der naturkatastrofene begynte vel i... Ja, den første begynte i 95. Da var det tydelig å se på partifunksjonære, folk som jeg hadde sett før, at de var blitt tynnere. Snippene var for store, og de var innehule i kinnene. Jeg vet om et par tykker. <laughs> men det er sånn at jeg vet om det, altså. Kim Nej Kim? <laughs> Nei, ja, de også, men men av mine psykiaterkollegaer så er det et par stykker som er overvektige.
0: Ja, det var Dag Norum vi hørte der, medlem av NKP og leder av Vennskapsforeningen Norge-Korea. Vår reporter Vebjørn Espeland var med da han pakket kofferten for å reise til landet igjen. Torben Henriksen, du er programkoordinator for Røde Kors i Asia. Du har også vært i Nordkorea en rekke ganger de siste årene. Hvordan stemmer det bilde, vi får här i reportasjen av Nordkorea med det bildet som du har etter å ha reist dit mange ganger?
3: Ja, jeg har jo reist i Nordkorea nærmere 20 ganger nå. Jeg har faktisk kommet litt ut av tellinga, men siden 2002 har jeg reist dit eh, en og to ganger i året. Eh, vi ser eh, noen annen virkelighet enn det som beskrives her. Eh, jeg tenker da blant annet på det vi hører om strømsituasjonen, i distriktene i Nordkorea, vi har reist til svært mange av disse mer fjernt likne i Nordkorea, landsby på landsby, som vi, som vi ser, som ofte er mørkelagt. Og, og det är jo en ting at vi ikke har elektrisitet, for det brukes primært til lys. Det som nok er enda verre er at de ikke heller har nok kull som brukes til å oppforme huset. Så disse husene er også svært kalde i vintermånedene spesielt. I tillegg, I tillegg til også vannforsyningen, så fryser da på grunn av at det ikke er varme nok husene.
0: Vi hørte Nordrum som også liker å reise til Nordkorea, at tross sult og, og naturkatastrofer som vi ofte hører om, så er det en positiv utvikling som også har skjedd de siste 20 årene. Er du enig i det at det er noe som går fremover også?
3: Det vi registrerer er, som Norden er inne på, at vi ser en del endringer i samfunnet. Nå er det også blitt utbredt med mobiltelefon. De har etablert sitt innenlandske mobilnettverk i Nordkorea. Man kan nord kan ringe seg imellom, men ikke uta av landet, og heller ikke til, nord til utlandsk personell i, i Nordkorea. Så det er ett lukket system. Vi ser noen flere biler i gatene, og vi ser en ny skyline i Pyongyang. Men jeg vil hevde at det er ingen utvikling og spore, ingen strukturelle endringer av betydning. Vi ser at de gjør mye av det samme som de gjorde for 10 år siden, og trolig 20, og så 30 år siden i Nordkorea.
0: Men du, vi vet jo at folk i Nordkorea har for lite mat. Det er mange som sulter. Hvor mange er det man regner med ikke har mat nok av de ca. 24 millioner innbyggere som bor der?
3: Ja, det talen vi har i idag är att cirka 16 miljoner i Nordkorea antingen lider av feil eller undernäring i en eller annan form. Eh, och att 2 miljoner av dessa har behov for eh, akut matvaruhjälp. Eh, det vi ser er at oavsett hvor mycket Nordkorea producerar av mat, så vill det inte vara tillräckligt för att täcka befolkningens behov.
0: Ja, varför klarar de inte av att nok mat?
3: Det er flere grunner til det, men en av grunnene är att for det første at Nordkorea ligger så geografisk til og på en slik måte at det er ikke ideelt for å drive landbruk. De driver også mye intensivt risdyrking i Nordkorea, noe som heller ikke er klimatisk egnet för dette landet, som i stor grad ligner på Norge når det gjelder vinter, vår og sommer. Så det vil hele tiden være et matunderskudd, i tillägg till att det är som som Norum har hän på där där också internationell bojkott av landet som också rammer tillförseln utifrån men det är ett land också som är tuftat på cellberging och som skall eh, sørge för sin egen befolkning och eh, det vi ser är ju att detta får en självförstärkande effekt att få lite mat bidrar till att befolkningen blir sjuk
0: og disse naturkatastrofene som vi hører nevnt her, eh, fører til at situasjonen i Nordkorea forverres. Eh, hva slags katastrofer er det dette landet er rammet av?
3: Ja, gjennom de siste 30 så har mer eller mindre landet blitt avskoget. Trærne har blitt hågt ned av ulike grunder. Det har vært for å frigjøre mer landbruksareal, og det har vært for å... For, også for å få ved til oppvarming har også vært en viktig kilde til avskoging. Så har man hogt disse trærne ned, eh, noe som bidrar til at et lite regnskyld skaper en stor flom. Og vi ser at mange av disse landsbygne besøker er nærmest skyldt vekk, og flommer om hvordan Nordkorea har vært eneste år, tar med seg hus og avlinger og også menneskeliv.
0: Det samme været som også rammer sør, men der har man en geografi da, som klarer å stå imot. Er det så enkelt?
3: Så enkelt er det. Vi ser at samme regnskyld i sør ja, det er jo kun et hvor man trenger en paraply.
0: Men du, nøden den står jo veldig sånn grell kontrast til den luksusen som mange i makteliten makt har. Jeg har kikket på noen bilder før jeg gikk i studio, som har tatt luftfotos, som har tatt fra... Pyongyang, vil jeg tro, av private parkanlegg, svære svømmebasseng badesklier, som ser ut som det har tatt bilder av på et ferieanlegg i syden Hvor mange er det som har det sånn?
3: Det har vi ikke noe informasjon om vi, når vi, de røde korsaktivitetene som Dette ser ikke dere når dere ute? Nei, det ser ikke vi Vi ser en helt annen virkelighet og den virkeligheten den ser vi jeg vil si også i Pyongyang som på mange måter er bedre men når vi reiser utenfor Pyongyang, ser vi et svært grelt bilde av en befolkning som lider og som jobber.
0: Du skal få slippe som representant for Norges Røde Kors å uttale deg om boykott er riktig eller ikke. Men med dette her med folk reiser litt på ferietur, hva, hva tenker du om det?
3: Ja, det har ingen spesielle sterke meninger om det, men jag ville hevde at det er godt også for to veier, at både utlendinger får, blir, får sett et samfunn som er svært ulikt fra vår del, men også at nordkoreaner også blir eksponert for utlendinger som de i svært liten grad har blitt. Mitt på 90-tallet så var det svært få utlendinger som hadde vært i Nordkorea, och det er fortsatt på landsbygd av få som har møtt for exempel europæere. Ja. Mm.
0: Dere som jobber inn mot Nordkorea for å forsøke å hjelpe, hva er det dere gjør inne i Nordkorea nå?
3: Ja, vi har gjennom nå 17 år drevet aktiviteter som retter seg mot helse. Vi distribuerer blant annet medisin til 2000 sykehus, som dekker da 8 millioner nordkoreaneres medisinske behov. Vi støtter førstehjelpsposter over hele landet, vi driver opplæring av helsepersonell, vi sørger for at det blir rent vann i springen, noe som er en stor kilde til, til sykdom for mange. Og vi driver også, som vi var inne på tidligere, katastrofeforebyggende tiltak ved å for eksempel bygge og forsterke elvedikker varslingssystemet for befolkningen og plantet trær minst i disse erosjonsutsatte områdene.
0: Men, men hvordan er det så drive alle disse prosjektene i ett land som er så lukket og hvor det er vanskelig å både få innsyn og få informasjon, fakta? Hvordan er det?
3: Vi har en internasjonal røde korsdelegasjon i Pyongyang. Den består av seks personer som driver med oppfølging av disse programmene i tett samarbeid med vår søsterorganisasjon i Nordkorea, Nordkorea Røde Kors, som er den som gjennomfører programmene. Men det er ett krevende land å jobbe i. Det er vanskelig tilgjengelig på mange måter. Vanskelig å få statistikk. Vanskelig å gjøre noe spontant. Det er lite fleksibilitet. Så for eksempel disse besøkene vi har må planlegges god tid i forveien. Hvor god tid da? Ja, en uke är som regel en, en, en vi må forholde oss til.
0: Så når katastrofen eventuelt rammer brott så må nordkoreanerne vänta før hjelpen kommer?
3: Nei, dette, når det gjelder naturkatastrofer har vi en, en kortere responstid. Men det kan også da ta noe tid, men når det gjelder den regulære programoppfølgingen, disse langsiktige programmene, så må det planlegges i noe tid. Men naturkatastrofer kan vi bistå ganske middelbart.
0: Torbjørn Henriksen, du har reist dit, som du sa, nesten ikke tal på, men i vart fall mer enn 20 ganger. Hva er det som gjør inntrykk på dig, når du kommer til Nordkore?
3: Det er når jeg ser spesielt barn, av barn selv, og jeg ser hvilke oppvekstvilkår disse barn har. Jeg ser Vi snakker jo også med dem. Barn og ungdom som får allt for lite mat. De er tynne, de er korte vuxna. Det är så får de allt för lite att spise. Det gör ett väldigt intryck.
0: Hur då vill du beskrive situasjonen for et barn som vokser upp på landsbygden i Nordkorea dag? Vad slags kår är det egentligen?
3: Det är svårt enkla kår. Det är ett en kamp som primärt handler om å skaffe nok mat genom en dag. Uh, ingen på något sätt som fångar dig upp hvis du faller utanfor eh uh, du er prisit uh, dig selv og din egen familie uh, i all huvudsak i et samhälle som har gått i nederbakke genom många år. Så
0: Jeg får barnen gå på skola. Alltså en ting de får ikke mat, de har inte ström, de har inte vatten, men skolan är kanske då helt nederspårangstigen.
3: Alltså de de får mat, men de får allför lite och feil mat, men og, men de har et ett skolesystem i Nordkorea som i teorin är gott, så de aller flesta går på skola eh genom både 9 och 12 år. Eh, så så där är skoleväsen så det där är en viktig prioritet också i Nordkorea.
0: Hvis vi sitter det siste lille minuttet nå og tenker fremover, vad tror du er utviklingen de neste årene? Det har ikke gått så veldig bra de siste 20. vad tror du om de neste årene?
3: Ja, jeg håper jo på at det skal, da, altså det, vi, det vi håper på er at det også skal åpnes opp for mer internasjonal humanitær bistand. Det vi ser i dag er at det vi leverer har liten Vi må Det vi gjør nå er å avlindre situasjonen. Vi håper på at det skal gis ytterligere tilgang til flere områder, så vi ser faktisk om vi når det absolutt mest sårbare.
0: Når tror du du neste gang setter dine føtter på jorda i Nordkorea, Torben Henriksen?
3: Ja, planen er at det trolig blir en reise i september.
0: Mm. Takk för att du kom til Eko og fortalte om arbeidet som dere gjør, Torben Henriksen, som er programkoordinator for Røde Kors i Asia.